0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más, todos al Mejor Podcast, el defensor comunicador de las leyes en México, su podcast Metrópolis Fiscal. El día de hoy vamos a hablar de algo súper interesante, vamos a hablar de los embargos. Para eso que tenemos un invitado de honor, que es el licenciado Aurel Beas, que nos va a dar todos los tips, todas las cosas súper interesantes que nos van a ayudar a entender y a conocer y a defendernos a la hora de nuestros embargos, todos estos míticos embargos de Coppel y ese montón de cosas interesantes. Y pues, bienvenido Uriel. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias Luis. Bueno, vamos a platicarnos aquí sobre el embargo, específicamente de un cierto, típico, un tipo de embargo. Este es el embargo precautorio. A ver, ¿qué es el embargo precautorio? ¿Cuándo se da? ¿Cómo sucede? Platícanos aquí que es el experto.
1: Sí, mira Luis, hay varios supuestos que se dan para el embargo precautorio. Normalmente se da cuando el contribuyente se ocupó el domicilio fiscal sin hacer un cambio de domicilio o se oponga una notificación de créditos o tengan créditos que deben estar garantizados. La autoridad solo embargará hasta dos terceras partes de las contribuciones determinadas. Wow. También para hacer el embargo precautorio tiene un orden, este, son bienes muebles, que, tengan algún, que no tengan ningún gravamen, acciones y bonos, valores inmobiliarios, créditos de fácil cobro, derechos de autor, obras artísticas, dinero, dinero metales preciosos. En caso de que no tenga el contribuyente este, ni los responsables solidarios, se anotará en el acta de que no, no procede.
0: ¡Wow! ¿Y cómo es que llega esta hojita a tu casa? O sea, ¿cómo es que tú puedes tener todos estos problemas que hasta te quieren sacar tus tiliches de tu casita, que te quedes sin nada y que el copel le esté encima de ti? ¿Qué pasa ahí? Mira, la autoridad fiscal este, se
1: apoya con las unidades administrativas competentes, como puede ser la Comisión Nacional Bancaria de Valores, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, o de la Comisión Nacional del Sistema del Ahorro para Retiro. Según se proceda para inmovilizar los bienes señalados, a más tardar el tercer día siguiente a la recepción de la solicitud. De, sin embargo, la, el precautorio tendrá que informar a la autoridad fiscal que se realizó la inmovilización, si el contribuyente informa a la autoridad fiscal que el importe del embargo es superior al señalado, la autoridad fiscal deberá informar a las dependencias financieras que deben deliberar la parte del exceso a más tardar en tres días siguientes al cual recibieron la notificación. Al acreditar el, el otra parte, para acreditar el cese de la conducta de que dio origen en el embargo este precautorio, la autoridad deberá ordenar a más tardar en tres días el levante del embargo.
0: Vámonos, eso, eso es muy importante porque creo que el hecho de que te vayan a quitar algo de más tiene que estar bien especificado, que tienen que ser al menos tres días para que te lo regresen. Aunque bueno, esperemos que no sean tan aprovechados y se lleven cosas de más. Pero bueno, ¿qué pasa aquí? Eh, cuando ¿Cuánto es el tiempo aproximado que, tienes, que se tiene para que el embargo se, se desvirtúe, se tome en cuenta, qué está pasando ahí, el tiempo aproximado, hablamos, vamos hablando de tiempos específicamente.
1: Muy bien Luis, este, la autoridad requirió el embargo para que en 10 días desvirtúe el monto que se realizó del embargo, para así quedar sin efectos. El crédito fiscal se extingue por prescripción en un término de 5 años, el cual la prescripción inicia desde que fue exigible el pago, el pago legalmente y tiene como excepción el, los recursos administrativos ju, y juicios, cuando se aplican algunos de estos se suspende el plazo, también cuando el contribuyente desocupara su domicilio fiscal sin hacer el cambio de domicilio, igual se suspende el plazo y puede extenderse hasta 10 años y no los 5 años que mencionaba anteriormente.
0: Bueno, esto, es, esto al final es algo que… Que sucede, pero a ver, vamos a quitar el mito de por qué está sucediendo, eso no hay el celular, por qué está sucediendo esto, por qué no pude pagar o por qué me atrasé con los pagos, o sea, el Coppel de verdad puede llegar a mi casa porque me atrasé en pagos o de verdad porque ya tengo años sin pagar, o sea, por qué está pasando, vamos a quitar ese gran mito que existe en los embargos.
1: Pues no precisamente el COPEL, pues, pero <risa> <risa> es Secretaría de Hacienda y Crédito sí, claro, Público el que, claro. el que te deja hasta los calzones. <risa> sí, este, se consideran créditos como incosteables cuando aquellos importe sea inferior o igual al equivalente a la moneda nacional a 200 unidades de inversión. Aquellos cuyo importe sea inferior igual o igual al equivalente a la moneda nacional a 20.000 unidades de inversión y cuyo costo de recuperación rebase el 75% del importe del crédito. Así como aquellos cuyo costo de recuperación sea igual o mayor a su importe, se considera insolvente los deudores cuando no tienen nada de embargable, según como dice el Código Fiscal. Eso
0: Dudoso, dudoso.
1: <ríe> Los contribuyentes en concurso mercantil eh, mercantil, la autoridad, la autoridad podrá parcialmente los créditos tienen los siguientes requisitos. Cuando el monto de los créditos fiscales represente al menos el 60% total de, de sus créditos reconocidos en, en el procedimiento de concursal. La condación no excederá el beneficio del mínimo entre los otorgados y lo por los acreedores. Cuando el contribuyente tenga varios créditos en diferentes dependencias, el orden de cobro será los siguientes: gastos de ejecución, accesorios de las aportaciones de seguridad social las aportaciones de seguridad social, los accesorios de las demás contribuciones y otros créditos fiscales y las demás
0: contribuciones de crédito fiscal. ¡Wow! No, pues este, entonces no te metas en líos y paga lo que tengas que pagar y no te metas en deudas porque creo que está muy bien estipulado cuándo, cómo y dónde. Pero, pues, como ¿cuándo es totalmente legal? Ya en términos términos fiscales, bien, bien, ya hablando la ley no sé si diga algo específicamente sobre esto
1: Sí, pues es legal. Aparte, este, te cobran algunos gastos de ejecución. De hecho, en Código Fiscal nos menciona que cuando sea necesario emplear el procedimiento administrativo de ejecución para efectivo de un, efectivo de un crédito, las personas físicas y morales serán obligadas a pagar el 2% del crédito fiscal por conceptos de gastos de ejecución por cada una de las diligencias que a continuación indica, que indicamos. Es embargo precautorio, el embargo y remate. Cuando esta sea menor a $430 pesos, se cobrará el $430 pesos. Y en ningún caso, en ningún caso será una, pues, el gasto de ejecución mayor a $60,040 pesos. Cuando los, las, las autoridades ordenen una práctica de evalúo por los embargos, en este caso, si rebasa del 10% del, del total del evalúo, el contribuyente es el que se encarga de pagar ese
0: valor, ese valor. Wow. Wow, 67 ¿no? Es la, la ley. O 67.000, correcto. Sí, 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 perfecto. No, pues muy bien especificado cada cosa. Y bueno, pues hasta aquí, mis amigos, la próxima que vean, un cobrador del SAT. Ya saben qué está pasando y ahora sí tienen que estar súper listos para defenderse. Agradecemos mucho a Uriel por habernos acompañado y nos vemos hasta la próxima edición de Metrópolis Fiscal para que te defiendas del fisco. Hasta la próxima.